0: Het kwam twee weken terug als een donderslag bij Helder de Hemel. Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Australië gaan samenwerken in een nieuw pact om de invloed van China in de Zuid-Chinese zee tegen te gaan. Daarvoor gaan de landen kennis met elkaar delen op het gebied van defensie en werk maken van de opbouw van een vloot nucleaire onderzeeboten voor Australië. En Europa? Dat wist helemaal van niets. Welkom bij een nieuwe podcast van EW over het coververhaal van deze week. Mijn naam is Fleur Verbeek en vandaag spreek ik met twee van de drie schrijvers van dit verhaal. Buitenlandredacteur Robert de Wit en Brussel-correspondent René van rijken over de geopolitieke gevolgen van de aukus Ik moet hier meteen uh, bij vermelden dat ook fancy-redacteur Erik Vrijse heeft meegewerkt aan dit verhaal. Hij kon hier vandaag helaas niet bij aanwezig zijn. Uh, en Robert zit bij mij in de studio en René spreken we vanuit. Brussel. Welkom heren.
1: Hartelijk dank.
2: Hi.
0: Robert, ik begin bij jou. Uh, voor wie het allemaal heeft gemist... of voor wie het niet duidelijk is... wat deze mega-overeenkomst precies omvat... Uh, wat voor gevolgen heeft AUKUS precies?
1: Um, ja, je zei het eigenlijk al een beetje. Uh, AUKUS, dat is um, een defensiepact tussen drie landen... Die, um, die gaan samenwerken. Een soort nieuw militair bondgenootschap, zou je kunnen zeggen. Um, het meeste in, in het oog springen... Uh, Onderdeel van die deal is, zijn die acht kernonderzeeërs. Die worden gebouwd in Adelaide straks, als het goed is. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten uh, um, die militaire technologie opnieuw delen. Ze hebben het er één keer eerder gedaan met het, met het Verenigd Koninkrijk. Maar nu dus opnieuw met Australië. En dat blijft waarschijnlijk ook bij die ene keer. Maar die uh, deal die omvat veel meer. Zoals je zei, uh, het gaat ook om het uitwisselen van militaire technologie... Um, de Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten kunnen straks Australië gebruiken als uitvalsbasis, uh, militaire uitvalsbasis. Um, er komen Amerikaanse militairen veel meer naar Australië. Um, ze gaan samen kruisraketten ontwikkelen en hypersonische raketten. Dus het is eigenlijk een vrij veelomvattend militair pact. Um, en dat is van belang, omdat je vanuit Australië, kun je eigenlijk, zeker met die kernonderzeeërs, heel Azië bestrijken. Tot aan de kust van China, zou je kunnen zeggen. En dat is dan ook precies het belang van die deal. Australië heeft uh, gekozen voor het Amerikaanse kamp en kan nu eigenlijk China bedreigen. Dat is, uh, dat is de deal.
0: Ja, uh, de, de aanleiding hè, is de steeds grotere hebberigheid van China in de Zuid-Chinese zee. Um, hoe heeft China in de afgelopen jaren zijn invloed in dit gebied uitbereid?
1: Eigenlijk heel simpel. Ze hebben gewoon gezegd, het is van ons. Um, het wordt betwist door heel veel landen die er aan grenzen. Vietnam, Filipijnen... Maleisië deels Japan, uh, maar China zegt dat is van ons, uh, ondanks dat er uitspraken, juridische uitspraken zijn geweest die het tegendeel zeggen. China trekt zich daar niets van aan en spuit daar kunstmatige eilandjes op, eigenlijk precies waar Nederlanders altijd goed in zijn. Uh, plant er een vlag op en gaat er patrouilleren en intimideert uh, bijvoorbeeld vissersvloten van andere landen. Ja, en uh, dat, uh, dat leidt natuurlijk tot heel veel onvrede bij die buurlanden, maar goed, die zijn niet zo groot uh, militair machtig en economisch machtig. Maar eigenlijk gaat het om veel meer hoor, dan, dan de Zuid-Chinese Zee. En je, het is eigenlijk vrij lastig om een land te vinden in Azië... dat geen dispuut heeft met China. Dus ja, er zijn eigenlijk uh, steeds meer landen die moeite hebben... met die toenemende agressie en uh, militaire dwang van, uh, van China.
0: Ja, dus het, het is eigenlijk om een, een tegenwicht te, te, te bieden. Um, China reageerde heel fel en uh, sprak meteen ook van een nieuwe Koude Oorlog... Zie jij, dat, uh, zie jij dat ook zo?
1: Nou, die nieuwe Koude Oorlog is eigenlijk al langer aan de gang hoor. Um, er, is mij de, er zijn volgens mij maar weinig voorbeelden van, van landen uh, in de geschiedenis die zo snel zo'n groot leger hebben opgebouwd als China nu. Dat gaat echt uh, in ongekend tempo en de Amerikanen die zijn ook een klein beetje in paniek. Uh, afgelopen voorjaar was er een Amerikaanse admiraal um, die de opperbevelhebber is van, van de Amerikaanse strijdkrachten in die regio. En zei van, ja, het, is, het wordt lastig voor de Verenigde Staten om China bij te benen daar. Dus ze maken zich grote zorgen uh, dat China nu spreekt van... ja, nu begint er een nieuwe koude oorlog. Dat is een beetje, een beetje vreemd om dat nu bij Australië neer te leggen. De Australische krijgsmacht is dan natuurlijk geen, ja, geen tegenstander van formaat voor de, uh, voor, uh, voor de Chinezen.
0: Hebben de Chinezen nog bondgenoten over in de regio?
1: Nou, niet heel, niet heel erg veel... Um, Pakistan zou je kunnen zeggen, Rusland, maar in al die gevallen geldt dat China um, een maatje te groot is. Zelfs voor Rusland. Uh, Rusland wordt steeds kleiner, zou je kunnen zeggen, steeds zwakker. Demografisch, ook uh, economisch. Ja, en dat loopt zo scheef dat, dat je daar niet van serieuze partners kunt spreken. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is aan deze deal. Australië die um, heeft lang gedacht van we kunnen wel economisch samenwerken en geld verdienen aan de Chinezen. En tegelijkertijd onafhankelijk blijven. Maar ja, ze worden ook steeds vaker worden ze economisch gestraft door China. Dus nu zegt ze van tot hier en niet verder. Um, en die deal, die slechts tussen drie landen is, ja, dat is eigenlijk onderdeel van een, van een groeiende groep landen. die denkt van we kunnen beter ons aansluiten bij elkaar en bondgenootschappen zoeken. zodat we sterker sta staan tegenover dat machtige China.
0: René, het akkoord leidde tot flink scheve gezichten in Europa. Waarom hebben de drie landen de EU hier niet in meegenomen?
2: Ja, dat is, een, uh, dat is voor, voor jou een vraag, en voor mij eigenlijk ook. Uh, ik uh, kan niet uh, in de, in de Zieleloers kijken van, uh, van uh, met name uh, de Joe Biden. Maar uh, de mensen die ik spreek um, uh, hierover, uh, die, uh, die wijze, wijze, die zeggen eigenlijk dat het gewoon kleurigheid is geweest van de Amerikanen. Het is gewoon niet nagedacht. En, uh, ja, je kan je bijna niet voorstellen, uh, zo'n groot land met een, uh, met, een, uh, nee, met een groot ministerie van buitenlandse zaken, met, een, uh, nou ja, met de, 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 de agent van de, van de wereld die al niet nadenkt over, uh, over hoe andere landen op zo'n beslissing zouden kunnen reageren. Kijk, dat de Britten uh, niet zoveel boodschap hebben aan Europa, dat begrijp ik natuurlijk wel, want die, uh, want die, uh, die zijn door Europa uh, toch ja, op een manier behandeld die, die ze niet, de die niet echt de boel uh, die nog echt vriend, vriendelijk heeft gelaten. Um, en de Australiërs, die, uh, ja, die waren natuurlijk uit het contractbreuk, daar kom ik zo nog even op met die, uh, met die Fransen over die onderzeeërs Ja, die hadden die, 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 die misschien ook een beetje met hun uh, met samengekrepen billen, maar de Amerikanen hadden even wel even wat kunnen laten weten. En dus nou ja, de mensen die ik spreek, die zeggen het is gewoon klunneligheid geweest. Ik weet het niet. Uh, het, het, het zou dus inderdaad het zou kunnen. Um, maar een andere verklaring is moeilijk, uh, moeilijk te bedenken. Maar het is dan wel ongelooflijk kluggelig geweest. Maar wat je aan de andere kant wel ook kunt, kunt zeggen. Of bedenken. Dat heb ik echt pas, uh, naar, nou, echt pas deze week een beetje bedacht. Uh, dat je de, de, zou de ruzie ook zo enorm zijn geweest. Als de Fransen uh, niet die order hadden zien ingetrokken worden van die 12 uh, onderzeeërs... ter waarde van minimaal 50 miljard euro. Enorm werkgelegenheid verschaffend aan, ik geloof, Cherbourg... Uh, de, uh, nou ja, de, uh, het Franse staatsbedrijf Naval. Uh, dus uh, ik denk dat het was wel de mix eigenlijk van, van de verrassing... en het de, de feit dat, uh, dat er gewoon een enorme order werd weggetrokken uit, uh, uit, uh, uit Europa, dat dat tot die grote boosheid heeft geleid. Want Die boosheid werd ook vooral aangevuurd door de Fransen. En ik denk als die onderzeeërs er niet... Ik moet onderzeeboten zeggen, Erik Freysen trouwens. Als die onderzeeboten er niet mee gemoeid waren geweest... dat dan de soep iets minder heet gegeten zou zijn... Um, dus eh, en misschien had wel dan, oh, hadden Europa dan nou gezegd, oké, okay, nou prima, uh, wij sluiten wel eens aan bij, uh, bij Olcus. En nu konden ze dat niet zo makkelijk uh, zeggen. Maar ik denk dat, dat de boosheid van Europa en, en de, de verbolgenheid is vooral is ingegeven door die, door, die, door die order die is ingetrokken.
0: Ja. ja, inderdaad, zoals jij zegt, vooral Frankrijk was woedend. Um, hebben internationale relaties echt permanente schade op, opgelopen of kon dit vrij snel weer glad worden gestreken?
2: Dit is eigenlijk heel snel gladgestreken, zou je kunnen zeggen. Ik bedoel, permanente schade, er is al wat gebeurd. En, er is, uh, en, en Europa heeft des te meer, uh, nu realiseert het zich dat het iets zou moeten gaan doen aan de eigen defensiesamenwerking. Ik zeg zou moeten gaan doen, want het zijn allemaal, ze willen het heel graag, maar het komt er over het algemeen niet van. Maar goed, nu, nu is de noodzaak is wel weer groter. Het, het gevoel van noodzaak is wel iets groter geworden, denk ik. Uh, en, uh, maar het is redelijk snel glad gestreken. Uh, daar zou ook uh, onze premier Rutte een rol in hebben gespeeld, die zoals jullie weten uh, goed contact heeft, heel goed contact heeft met, uh, met Macron. Maar ook met Boris Johnson, waar hij vorige week even op bezoek is geweest en met Macron gesproken. Uh, en vorige week woensdag eigenlijk al, uh, ja dat was een week al eigenlijk na de aankondiging op 15 september van August. Uh, kwam er al een gezamenlijke verklaring van, uh, van, van Joe Biden en Emmanuel Macron die elkaar hadden gesproken uh, in, um, in, uh, in Amerika over deze kwestie en daarin ja die, en dat is eigenlijk al een nou daar zegt Amerika eigenlijk met zoveel woorden van sorry we hebben het een beetje uh, we, we hebben het een beetje verknald. we hadden wat netter moeten zijn voortaan zullen we altijd Europa duidelijker betrekken in dit soort uh, dit yeah. soort uh, dus daarin in, in, in het excuus, dat excuus ziet ook, uh, ook al een beetje dat, die klungeligheid, waar ik het net over had, ja, dat, dat, die wordt eigenlijk door dat excuus wel een beetje toegegeven. En nu, en nu is er toch wel een beetje een, 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 een agreement, een, uh, zijn ze de Amerikanen en de Fransen wel over eens, dat, er, uh, ja, dat de, binnen de NAVO dan een Europese poot moeten worden opgetuigd. Ik weet niet wat het allemaal in de praktijk gaat betekenen. Dus dan krijg je eigenlijk dat de NAVO straks twee pijlers gaat, gaat hebben. Namelijk uh, ook eens om de Chinese, uh, het Chinese gevaar uh, te beteugelen met, het, met, met misschien wel het hulp van, van, van NAVO-landen uit Europa. En een soort uh, uh, EU-NAVO. Uh, die dan eigenlijk de eigen achtertuin moet uh, gaan, uh, gaan bieden. Uh, denk, aan, uh, denk aan de Sahel bijvoorbeeld, uh, waar uh, in Mali en dergelijke, waar natuurlijk veel, veel gebeurt en waar veel terrorisme dreiging is. Uh, dus op zo'n manier krijg je een soort, ja, een, 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 uh, ja, een twee-koppige NAVO eigenlijk, uh, zou, zou je naartoe gaan. Maar goed, het is allemaal, moet allemaal nog gebeuren, maar daar lijkt het nu een beetje op uit te lopen.
0: Ik zag Robert dat jij graag nog wilde reageren op wat René zei.
2: Ja,
1: dat gaat eigenlijk over die Amerikaans-Franse ruzie. Um, wat, ik, wat ik zelf heel opmerkelijk vind, en daar gaat het uh, omslagverhaal deze week ook uh, deels over, is dat in, als je kijkt naar de reacties in Azië, dat, dat die Europees, uh, uh, die transatlantische ruzie dat die eigenlijk helemaal niet zo'n grote rol speelt daar. Um, nee. Bijvoorbeeld de, de Australiërs zeggen van ja, ach, we begrijpen die Frans wel hoor, maar wat hier gebeurt, dat is toch echt wel wat. En, en die Aziatische landen ook, die zeggen van ja, uh, tuurlijk, zo'n zo contractbreuk, dat is niet zo prettig, maar hier staat echt iets te gebeuren. Hier, hier, hier zien we eigenlijk de nieuwe Koude Oorlog ontstaan. Dus wij zijn toch wel heel erg bezig hier in Europa... met, met ja, toch een beetje weer dat navelstaren van... God, wat betekent het, waarom staan we in de kou? Uh, hoe is die Franse ruzie met, de, met, met die Angelsaksen precies tot stand gekomen? En uh, dat, is, dat is natuurlijk voor ons heel belangrijk. Maar als je, je je blik richt op het Aziatische deel... dan zie je toch dat het daar vooral gaat om om die ketting die om China wordt gelegd. En daar spelen de Franse belangen, de Europese belangen... de Europese ruzies, die spelen daar toch een iets kleinere rol eigenlijk.
0: René, even verdergaand op de belangen van de EU in de Zuid-Chinese zee. Wat kan Europa doen om haar invloed daaruit te bereiden? En moeten we dat eigenlijk wel willen?
2: Eh, dat weet ik niet. Het grappige is dat er op die, op die dag, die 15 september... waar ik het over had, de, de, de aankondiging van AUKUS... in de ochtend hield uh, Ursula... Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter in Straatsburg, haar State of the Nation. Um, en, uh, state of the Union, moet ik uiteraard zeggen, sorry. Uh, en uh, State of the European Union. En daarin kondigde ze trots aan het begin van een, uh, een uh, Indo-Pacific-strategie van de Europese Unie. Maar goed, dat, is allemaal, dat zijn nog woorden uh, uh, en nog geen, nog geen daden. En diezelfde uh, avond werd ze overvleugeld door, door de, door de aankomst van AUKUS. Die natuurlijk al, waar ze natuurlijk een, stap, een heleboel stappen verder uh, waren. Uh, maar wat, de, en wat, waar, wat ze kunnen doen verder daar in, die, in, die, uh, in die zee. Kijk, de, de Fransen hebben daar ook weer, dat is wel weer grappig, de grootste, de grootste belangen. Met uh, strategische belangen hebben ze het zelfs over. Mensen ze hebben daar uh, in die, als je de Indo-Pacific is iets enorms. De Zuid-Chinese zee is, is, niet, is, is, niet, is, niet, is niet zo groot. Maar als je de hele Indo-Pacific neemt, dat is natuurlijk een enorm groot gebied. En daar hebben de Fransen weer eilanden, als dus Réunion. Uh, Nieuw-Caledonië en Frans-Polynesië. Daar wonen dus 1,6 miljoen Franse staatsburgers. En daar gaat weet ik wat zoveel miljard aan economie om. Dus dat willen ze wel, uh, dat willen ze wel uh, nou ja, ook zelf enige zeggenschap uh, houden. Maar goed, hoe dat precies uh, zal gaan, dat, uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
0: We gaan het zien. Robert en René, ik wil jullie bedanken voor jullie uitleg. En voor wie nu het hele coververhaal, ook dus geschreven door Erik Vrijsen wil lezen, vindt het huidige nummer nu in de winkel. Maar lezen kan natuurlijk ook via de site ewmagazine.nl. Daarin ook antwoord op de vragen hoe een nucleaire duikboot er nu van binnen uitziet en hoe de bemanning aan boord leeft. Daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Vergeet u niet te abonneren. Volg ons op Twitter en Facebook voor de laatste updates. En graag tot de volgende keer.